0: Bonjour, je suis Gaël Châtelain, bienvenue sur mon podcast « Happy Work », le podcast qui va vous parler de bien-être au travail et surtout de la manière dont vous allez pouvoir l'améliorer chaque jour. Cette semaine, je vais vous donner les 10 choses que les personnes bienveillantes font chaque jour en entreprise. Eh oui, on me demande souvent une définition de la bienveillance. En fait, il y en a énormément, mais j'essaye autant que faire se peut de faire comprendre que la bienveillance est avant tout une attitude, quelque chose de très spécifique dans sa relation à l'autre, Durant ma carrière de manager, j'ai rencontré un grand nombre de personnes dont le seul objectif était leur carrière. Trop souvent, au quotidien, en entreprise, on oublie que l'on n'est rien sans ses pairs, collègues, supérieurs ou collaborateurs et collaboratrices. La bienveillance n'est pas quelque chose d'inné, comme en toute chose, comme la politesse ou le piano par exemple. Cela s'apprend. Et ensuite, vous le savez bien, comme en piano, il y aura des Mozarts de la bienveillance qui sont des génies absolus et certains qui ne sauront jouer que la lettre à Elise avec deux doigts. Mais tout le monde peut comprendre et apprendre les bases de la bienveillance. Les personnes bienveillantes se reconnaissent très facilement grâce à leur comportement et j'ai choisi de vous en présenter 10. Bien entendu, il y en a beaucoup plus que 10, mais déjà, si vous appliquez ces 10-là, c'est un bon départ. Voici donc, selon moi, les 10 comportements clés d'une personne en entreprise, qu'elle soit manager ou manager. Le premier comportement, les personnes bienveillantes écoutent. Il ne suffit pas d'écouter pour entendre et entendre pour écouter. Écoutez, vraiment, c'est essayer sincèrement de comprendre le point de vue de l'autre, pas nécessairement de le contredire ou dire quelque chose que l'on avait en tête avant même que notre interlocuteur ou interlocutrice ne s'exprime. Où est fini sa phrase Je vais vous avouer quelque chose. Personnellement, j'ai parfois du mal à attendre la fin de la phrase de mon interlocuteur ayant le sentiment de savoir comment celle-ci va se finir. Je sais, c'est énervant quand on coupe quelqu'un. Donc, je prends sur moi, et souvent je m'aperçois avec surprise que la fin de la phrase est inattendue par rapport à ce que j'imaginais. Donc écouter, c'est savoir se ce taire. Le deuxième comportement, les personnes bienveillantes sont ponctuelles. C'est basique, mais votre planning n'est pas plus important que celui de vos interlocuteurs et interlocutrices. Arriver en retard, c'est dire que mon planning est plus important. Et c'est nier le fait que le planning de mon interlocuteur peut être important. Arriver en retard à une réunion, c'est envoyer le message que mon temps est plus important que celui de toutes les personnes qui étaient là. Le Mahatma Gandhi disait qu'arriver en retard était un acte de violence. Eh bien, vous savez, quand on va chez le médecin en France, nous sommes 92% à arriver en avance chez le docteur. Alors que nous savons pertinemment que la probabilité que ce médecin soit en retard est extrêmement forte. Eh oui, mais quand il s'agit de notre petit nombril à nous, nous savons être en avance. Alors, il faut faire la même chose en entreprise, en permanence. Le troisième comportement, les personnes bienveillantes sont polies. « Bonjour, merci, au revoir ». Même dans les emails, ces petits mots de rien du tout valorisent nos interlocuteurs. La politesse en entreprise, c'est comme dans la vie. C'est un code commun que nous avons toutes et tous. Sans ce code, pas de communication sereine. J'ai trop vu de mails sans aucune formule de politesse ou de salariés passant devant la personne à l'accueil sans même lui dire bonjour ou lui décrocher un regard. Ou pire encore, des personnes dans l'ascenseur incapables de décrocher de leur smartphone pour un petit salut aux autres personnes. Il faut réapprendre les bases que nos parents ont essayé, a priori, de nous enseigner quand nous étions petits. À moins d'avoir été élevés par une meute de loups, ça ne devrait pas être trop compliqué. Chaque semaine, je reçois des mails de personnes se plaignant que leur manager ne leur dit même pas bonjour chaque jour. Ça devrait être simple de changer cela, et je vous garantis qu'en termes de motivation, c'est gigantesque. Le quatrième comportement, les personnes bienveillantes sont calmes. Quelle que soit la situation, jamais d'énervement. J'adore ce proverbe arabe qui dit « Ce n'est pas dans la tempête qu'il faut hisser les voiles ». Vous avez remarqué quand on s'énerve. Notre raisonnement s'emballe, nous disons des choses que nous regrettons plus tard, mais surtout, nous perdons totalement notre capacité à prendre du recul, condition fondamentale pour prendre les bonnes décisions, voire même pour réfléchir. Un bon capitaine, ça se reconnaît dans la tempête, pas par eau calme. Et ainsi, les personnes qui s'énervent quand il y a un problème sont plutôt angoissantes, voire anxiogènes totalement pour leurs équipes. Quelqu'un de bienveillant reste. Toujours calme, quelle que soit la situation. Le cinquième comportement, les personnes bienveillantes mettent en avant les autres. Ce n'est pas à nous-mêmes de dire si nous faisons du bon travail. Par contre, c'est à nous de reconnaître et de dire quand quelqu'un a fait quelque chose de bien, que ce soit d'ailleurs notre équipe ou notre manager ou notre collègue. Le besoin de reconnaissance en entreprise est essentiel pour la motivation. Prêter attention à ce qui est fait, c'est essentiel pour motiver les gens. Rien n'est acquis ad vitam. Et quand on sait, selon un sondage qu'a fait Supermood, que 50% des salariés pensent qu'ils vont changer de travail sous 3 ans, cela fait sens de prêter attention à cela. Le sixième comportement, les personnes bienveillantes sont positives. Il y a celles et ceux qui pourraient déprimer une armée de clowns, et les autres Celles et ceux qui, en toutes circonstances, auront un regard positif tourné vers l'avenir. Ce sont ces personnes qui, en cas de problème, vont chercher des solutions plutôt que des coupables. Car je ne sais pas si vous avez remarqué, en France, nous avons cette légère tendance, quand il y a un problème, quand il y a eu une erreur de fait, à chercher le coupable, avant de se poser la question « comment est-ce qu'on peut avancer ?» Être positif, c'est chercher une solution plutôt qu'un coupable. Le septième comportement, les personnes bienveillantes partagent. Il y a quelques temps, on disait qu'en entreprise, c'était ceux qui possédaient l'information qui avaient le pouvoir. Vous savez, un petit peu comme ces médecins de Molière qui avaient un savoir, ne le partageaient pas et se pensaient absolument géniaux. Aujourd'hui, ne pas partager l'information, c'est réduire l'opportunité de toutes et de tous de trouver du sens dans son travail. Mais le partage, c'est aussi avec son savoir, son expertise, ses expériences, afin d'optimiser au mieux les compétences de chacun. C'est tout simple, mais faire une réunion chaque semaine pour expliquer ce qui se passe dans l'entreprise, c'est utile. Le huitième comportement, les personnes bienveillantes sont fiables. Ne jamais, jamais promettre plus que ce que l'on peut tenir. C'est aussi simple que cela. Vous en avez probablement déjà rencontré des personnes extrêmement fortes pour parler, promettre, mais qui ne font jamais rien. Je les appelle les parleurs, en opposition aux faiseurs. La bienveillance en entreprise permet à toutes et à tous de travailler en toute transparence, sans avoir peur d'assumer ses propres faiblesses qui ne seront jamais jugées. Je préférerais toujours un collaborateur ou une collaboratrice qui va me dire « Gaël, ça, je peux le faire dans 10 jours » et qui va me le rendre dans 10 jours, plutôt que quelqu'un qui va me dire « Gaël, ça, je peux te le faire en deux jours » et qui va me le rendre en quatre. Être fiable, c'est tenir ses délais, par exemple. Le neuvième comportement, les personnes bienveillantes répondent à leur mail. Cela peut sembler stupide, mais au regard de l'explosion de la communication numérique, ça ne l'est pas tant que cela. Quel qu'il soit, le mail que vous venez de recevoir a été écrit par quelqu'un qui y a passé du temps. La moindre des choses est d'y répondre, même si c'est avec une seule phrase, peu importe combien de candidats à un poste ne reçoivent jamais de réponse à leur candidature. Au-delà du côté profondément impoli, pour ne pas dire humiliant parfois, en termes d'image donnée par l'entreprise, ce n'est pas le top. Répondez à vos mails tous, sans exception. Si vous en avez trop, à ce moment-là, organisez-vous pour en avoir moins. Alors vous allez me dire, mais comment je fais Eh bien écoutez, envoyez en moins, commencez par ça. Parlez à vos collègues, parlez à vos collaborateurs et collaboratrices en essayant de vous organiser. Saviez-vous que 60% de vos emails sont envoyés dans un périmètre de 20 mètres 20 mètres Et bien, utilisez une nouvelle technologie qui s'appelle les pieds, ou alors le téléphone, et vous verrez, votre nombre de mails va réduire petit à petit. Le dixième et dernier comportement, les personnes bienveillantes sont exemplaires. Que ce soit d'un point de vue éthique ou personnel, être exemplaire, c'est s'appliquer à soi-même, l'ensemble des règles que l'on aimerait que les autres respectent. C'est aussi simple que cela. Une personne bienveillante essayera autant que faire se peut de donner l'exemple, car elle croit à certaines valeurs humanistes qu'elle s'applique à elle-même. Je vous donne un seul exemple. J'ai connu des directeurs commerciaux qui ne supportaient absolument pas que leurs équipes arrivent en retard en clientèle, ça semble normal, et qui pourtant s'arrogeaient le droit, dans toutes les réunions commerciales, d'arriver avec 10 minutes, un quart d'heure, de retard, arguant du fait qu'ils étaient très occupés. Être exemplaire, c'est arriver à l'heure si l'on veut que ces équipes soient à l'heure. C'est basique. En conclusion, la bienveillance en entreprise n'est pas quelque chose que l'on décrète. Le niveau de bienveillance va dépendre de la somme de l'ensemble des comportements de toutes et de tous. Ainsi, quel que soit notre niveau hiérarchique, nous portons toutes et tous une part de responsabilité dans ce que porte l'entreprise en termes de valeur. Je sais bien ce que vous pourriez penser. Si je suis la seule ou le seul à être bienveillant dans un monde de grosses brutasses, ça va être compliqué. Oui, c'est vrai, cela va être compliqué, mais vous aurez quelque chose qu'aucune brutasse dans votre entreprise n'a la chance de connaître. Se regarder dans le miroir chaque matin et pouvoir se dire que vous êtes quelqu'un de bien. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.